0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 3. Dezember 2020. Wir sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Allmählich ist es fraglich, ob das deutsche Corona-Mantra noch stimmt. Heute geschrieben von Sven Böll, gelesen von Till Schäberz. Was war? Wir sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Dieser Satz ist so etwas wie das deutsche Corona-Mantra. Und lange Zeit stimmte diese Bilanz ja auch. Das Gesundheitssystem war zu keinem Zeitpunkt überlastet und es gab, zumindest im Vergleich mit anderen europäischen Ländern und den USA, weniger Tote. Und als ich im Herbst in vielen Teilen der Welt die zweite Welle aufbaute wie die Fluten des Atlantiks, da sah die Kurve der Neuinfektion bei uns noch so aus wie die Ostsee in Schleswig-Holstein. Inzwischen ist es allerdings fraglich, ob wir wirklich noch immer vergleichsweise gut durch die Krise kommen. Es ist zu früh, die deutsche Strategie für gescheitert zu erklären. Aber es gibt zumindest Indizien, die nahelegen, dass sie zu scheitern droht. Der wichtigste Hinweis dafür ist die Zahl der Neuinfektionen. Wer die Entwicklung in Deutschland mit der in Frankreich, Spanien oder Tschechien vergleicht, erkennt, dass die Fälle dort seit Wochen deutlich zurückgehen, während bei uns nur eine leichte Entspannung erkennbar ist. Der naheliegende Grund? Diese Länder haben viel härtere Lockdowns verhängt als wir. Natürlich lag das auch daran, dass es ihnen zu diesem Zeitpunkt bereits viel schlimmer ging als uns. Aber entschlossene Maßnahmen wirken eben auch besser als Lasche. Das zeigt sich auch in Irland, das vor sechs Wochen einen rigiden Lockdown verhängte, als es pro eine Million Einwohner ähnlich viele Infektionen hatte wie Deutschland kurze Zeit später. Inzwischen liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf der Insel bei rund einem Viertel des deutschen Wertes. Das lässt zumindest Folgendes vermuten. Hätte Deutschland Anfang November ähnlich entschlossen reagiert, wäre Corona wohl spätestens Mitte Dezember wieder unter Kontrolle. Aber hätte, wäre. Die deutsche Realität sieht so aus. Am Mittwoch haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten beschlossen, den Teil-Lockdown bis 10. Januar 2021 zu verlängern. Wir haben dieses Virus unterschätzt, alle miteinander, sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer vor dem Treffen mit der Kanzlerin und seinen Kollegen. Für einen Spitzenpolitiker war das ein selten deutliches Bekenntnis. Und damit hat Kretschmer zumindest teilweise recht. Denn es ist zu einfach, jetzt nur über die Politiker zu schimpfen, die vermeintlich falsche Entscheidungen getroffen haben. In einem System wie dem der Bundesrepublik ist immer nur das politisch durchsetzbar, was von der Mehrheit der Bevölkerung auch tatsächlich akzeptiert wird. Und weil die meisten Menschen nicht radikal sind, gibt es radikale Lösungen meistens nur in Leitartikeln, nicht aber in der politischen Praxis. Es zeigt sich aber immer häufiger, dass eine Krise historischen Ausmaßes eben auch eine besonders ausgeprägte politische Führung braucht. Diese würde dafür sorgen, dass wir öfters darüber diskutieren, was machbar ist und seltener darüber, was alles nicht geht. Diese würde Entscheidungen begünstigen, mit denen die Vernünftigen rasch und umfassend vor den Unvernünftigen geschützt werden und nicht erst, nachdem ewig rumlamentiert wurde. An dieser ausgeprägten politischen Führung mangelt es aktuell jedoch. Denn die Kanzlerin spielt ihr Potenzial nicht voll aus. Und die Ministerpräsidenten haben oftmals ein merkwürdiges Verständnis von Führung. Sie zeigen sie besonders gern dann, wenn es darum geht, von eben noch vermeintlich einvernehmlich getroffenen Entscheidungen wieder abzuweichen. Deshalb werden in Baden-Württemberg die Weihnachtsferien nun doch nicht um wenige Tage vorgezogen, obwohl das sinnvoll wäre. Und deshalb dürfen in vielen Bundesländern über die Feiertage Verwandte in Hotels übernachten, obwohl... Eine Prise gesunder Menschenverstand ausreicht, um zu urteilen, dass diese Regel nicht kontrollierbar ist. So werden wir erleben, wie bei uns früher oder später über weitere Einschränkungen diskutiert wird, während andere Länder vermehrt Lockerungen beschließen. In Irland beispielsweise sind Museen bereits wieder geöffnet, Restaurants werden bald folgen. Und wir werden erleben, dass in wenigen Tagen in Großbritannien und wahrscheinlich in der kommenden Woche in den USA die Impfung mit einem Stoff beginnt, der aus Mainz stammt. Die britische Behörde hat das Produkt von BioNTech bereits zugelassen. Die US-Behörde wird es wohl am 10. Dezember tun. In Deutschland und der EU könnte es dagegen noch bis Ende Dezember dauern. Politisch ist das, vorsichtig formuliert, nicht ganz leicht zu vermitteln. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Bertelsmann Stiftung veröffentlicht die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, wie sich die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern in der Corona-Krise verändert hat. Ob es in deutschen Haushalten eventuell einen Rollentausch gegeben hat, ist sicherlich aufschlussreich. Der Weihnachtsbaum in der Nähe des Weißen Hauses wird zum Leuchten gebracht. Dieser nationale Weihnachtsbaum geht auf eine fast 100 Jahre alte Tradition zurück, müsste demnach für den amtierenden Präsidenten eigentlich genug Grund sein, um damit zu brechen. Doch vielleicht will Donald Trump mittlerweile einfach nur noch ein halbwegs besinnliches Last Christmas in Washington erleben. Und das Landgericht München fällt wahrscheinlich sein Urteil im Prozess um den wahren Captain Iglo. Die Firma Iglo hat das Unternehmen Apple Feinkost verklagt, weil dieses inzwischen ebenfalls mit einem älteren Herrn mit Seemannsmütze für Fischprodukte wirbt. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. Dezember 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.